0: Mancher sagt, der erste Schritt zur Liebe ist die Selbstliebe. Und genau so verhält es sich auch mit der Empathie. Der erste Schritt zur Empathie ist die Selbstempathie. Und darum geht es heute in unserer Folge. Viel Spaß! Hallo, ich bin Julia. Hallo, ich bin Dominik. Und gemeinsam nehmen wir euch mit auf die Reise zur authentischen Führung.
1: Und schauen darauf, wie du in deiner Führungsrolle menschlich und authentisch bleibst.
0: Hallo zusammen, willkommen bei unserer zweiten Folge aus unserer Serie zum Thema Empathie. Ich bin heute da, der Dominik, und mit mir zusammen. Hallo, ich bin Julia. Hallöchen, Julia. Ja, wir haben angefangen mit unserer Serie der Empathie genau und
1: äh, wir haben in der ersten Folge definiert, was genau Empathie ist und es abgegrenzt, äh, also Empathie wird mit gleichgesetzt mit Mitgefühl, äh, da haben wir das Wort Mitleid davon abgegrenzt und haben auch schon mal angeteasert, dass ähm, Empathie schenken sehr viel auch mit einem selbst äh, zu tun hat, äh, wenn wir nämlich die Gefühle der anderen vielleicht ein bisschen ja, damit Schwierigkeiten haben, das anzunehmen. Oder also wir müssen ja lernen oder sollten lernen, dem anderen zuzuhören, den Gefühlen des anderen Raum zu geben. Und oft fällt es uns schwer. Und deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, bei mal auch auf, auf sich zu schauen und sich erstmal selber Empathie zu schenken und was genau bedeutet denn Selbstempathie, das äh, würde ich äh, jetzt mal kurz erläutern, bevor Dominik euch dann äh, auf die Reise zu den Bedürfnissen äh, nimmt. Und zwar ähm, ist es ja so, äh, vielleicht ke kennt ihr das äh, auch, wenn äh, jemand ähm, so eine richtig heftige Angst vor irgendwas hat und ihr dann denkt, boah, was hat denn der für ein Problem, da muss man doch wirklich keine Angst haben und ich verstehe gar nicht, was der sich so anstellt und mich nervt das total und dann merkt man, okay, da ist man wirklich getriggert von diesem Gefühl oder dass man dann sagt, die oh, die Person, oh, ich, ich empfinde totalen Stress und irgendwann stellen wir selber fest, okay, ich bin auch gestresst und dieses Gefühl will ich eigentlich gar nicht zulassen und das ist so einer der ersten Schritte, wenn man Selbstempathie betreibt dass man sagt, okay, ich empfinde gerade Stress. Was bedeutet das? Wo fühle fühl ich denn diesen Stress? Fühle ich ihn in der Brust? Fühl, fühlen sich meine Schultern total schwer an? Fühlt sich mein Bauch total komisch an? Äh, wo nehme ich es wahr? Das vielleicht auch erstmal so benennen. Okay, ich empfinde Stress. Und dann aber vielleicht die, 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 gucken, verbirgt sich irgendwas anderes dahinter? Ist es wirklich der reine Stress? Oder ist da die Angst äh, dahinter? Die Angst äh, davor, nicht genug zu sein, nicht alle Aufgaben zu erledigen, äh, nicht allem gerecht zu werden. Und da ist es wahrscheinlich auch echt egal, ob wir äh, das in dem Jobkontext, dieses Gefühl bekommen oder im äh, privaten Kontext. Das kann immer wieder äh, über uns einströmen. Und da ist es wichtig, das erstmal wirklich für sich zu empfinden und mal nachzuhorchen. Und wenn das Gefühl erstmal benannt ist, okay, da ist Angst wenn diese Angst hochkommt, wie, was sagten der innere Kritiker zu, zu mir, wie, wie spreche ich mit mir selber? Ach, ich muss das alles alleine schaffen oder ich bin nicht gut genug. Wie, wie, wie redest du da in dem Moment mit dir selber? Da mal hinzuhören und das auch mal anzunehmen, auch sich selber ruhig zuhören dürfen in dem Moment und zu sagen, okay, oha, da rede ich aber ganz schön krass mit mir. Warum mache ich das denn? Und da hilft es vielleicht, ähm, denn dieses Warum ist eigentlich ein unerfülltes Bedürfnis, was dahinter steckt. Und wenn wir dieses Bedürfnis mal klarer definieren möchten, hilft es uns oft, sich vorzustellen, man ist ein kleines Kind. Also stell dir vor, du bist ein ganz kleines Kind in dieser Situation. Und das, was, wenn du dir dieses Kind mal anschaust, was wünscht sich dieses Kind? Ähm, möchte es vielleicht in den Arm genommen werden? Braucht es gerade eine Pause? Es ist einfach viel zu viel los und es braucht eine Pause. Ist es das? Oder möchte es äh, vielleicht auch einfach nur weinen? Oder möchte es an die frische Luft? Was, Was könnte dieses Kind brauchen, fand auch den, äh, den Satz ganz schön, was würde jetzt die Liebe tun, äh, dass man äh, das dann noch personifiziert und sagt, ja, was, was macht die Liebe in dem Moment? Und äh, dann hilft es einem schon. Und auf das innere Kind werden wir in einer der folgenden äh, Folgen nochmal eingehen und auch auf diesen Satz äh, der Mutter aller äh, Glaubenssätze, ich bin nicht genug, ich bin nicht gut genug. Da werden wir auch nochmal darauf eingehen. Aber das sind schon so die ersten Schritte, um mal auf sich selber zu schauen, wenn man merkt. Natürlich kann man das jetzt nicht, wenn man dann merkt, okay, die Situation ist gerade am Kochen und da kannst du nicht dich hinsetzen und dir zehn Minuten Zeit nehmen, Selbstempathie zu betreiben. Aber vielleicht im Nachgang nach einer Situation, wenn man gemerkt hat, boah, das war jetzt keine schöne Situation, ich habe mich da nicht wohlgefühlt, dann nochmal auf sich zu schauen und die die Zeit sich auch zu nehmen und Du, Dominik, hast ähm, ja auch äh, dich mit dem Thema Bedürfnissen und der Bedürfnispyramide und äh, Emotionen auch äh, schon intensiver auseinandergesetzt und ähm, kannst da uns nochmal mehr Tiefe geben zu dem Thema.
0: Ja, gerne. Ähm, also, tatsächlich bleibe ich gerade mal bei dem, bei dem Punkt äh, Emotionen, weil ich erinnere mich an sehr viele Meetings, in denen ich mein Gegenüber, wenn es denn angefangen hat zu sprechen, gerne als gerupftes Huhn gesehen hätte. Ähm, weil ich einfach innerlich und wahrscheinlich auch äußerlich gekocht habe. Ähm, und wenn ihr die Situation auch kennt, ähm, von mir eine kleine Empfehlung, ähm, das ähm, dauert wahrscheinlich zwei Sekunden, ähm, kann einem aber helfen, ähm, in den Momenten kurz vorm Wutausbruch ähm, einfach mal die Hand auf den Bauch legen und mitfühlen, wie man einatmet, wie man ausatmet. Und dann zu versuchen, sich die richtige Emotion rauszupicken, die es gerade ist. Ähm, und sich die auch immer wieder zu benennen. Also zu sagen, ich koche jetzt, weil ich bin wütend. Ich koche jetzt, weil ich fühle mich nicht gesehen. Ähm, und das kann sehr stark helfen, ähm, zumindest aus dem Gegenüber kein gerupftes Huhn zu machen. Ähm, sondern äh, die Situation für sich vielleicht ein bisschen gelockerter zu überstehen. Ja genau, das Thema Bedürfnisse, das Thema Emotionen, das daraus resultierende Verhalten ist eins, das begleitet mich jetzt schon eine ganze Zeit, einfach weil ich immer wieder merke, dass wir Menschen uns auf der Verhaltensebene begegnen, das sehen wir ja auch, das können wir sehen, was unser Gegenüber macht und uns über dieses Verhalten absolut ärgern und aufregen. Ähm, und vollkommen unverständlicherweise bleiben wir auf dieser Ebene bestehen, ähm, die ja tatsächlich absolut individuell ist. Nicht? Also wenn ich ähm, mit zehn Menschen zu tun habe, habe ich ähm, mir gegenüber wahrscheinlich zwölf Verhaltensweisen, ähm, die ich alle nicht beeinflussen kann. Ähm, dahinter liegt aber die emotionale Ebene, also die Ebene, auf der unsere Emotionen uns zu einem bestimmten Verhalten bringen. Ähm, tue ich etwas aus Liebe, dann werde ich das wahrscheinlich irgendwo leidenschaftlich und ähm, wo sehr tief in einem Prozess begeben, äh, umsetzen. Andersrum, ähm, aber halt auch vielleicht rüpelhaft, weil es mir sehr wichtig ist, das, was ich da umsetze. Und auch diese Emotion entsteht nicht einfach so, weil sie gerade heute mal der Tag der Liebe ist, sondern ähm, sie entsteht, weil dahinter Bedürfnisse stehen. Und diese Bedürfnisse entweder erfüllt oder nicht erfüllt werden. Ein kleiner Schwank. Ich glaube, nicht erfüllte Bedürfnisse führen immer schneller zu Emotionen als die erfüllten Bedürfnisse, beziehungsweise zeigen wir sie im westeuropäischen Raum eher. Und nach hinten hin wird es immer weniger. Also wir haben irgendwie angefangen mit individuellen, unzähligen Varianten des Verhaltens. Dahinter liegen, wenn man es ehrlich nimmt, sieben Emotionen. Und auch hier ein kleiner Tipp, alle Emotionen, die man als wahre Emotionen bezeichnet, als rohe Emotionen, sind welche, die man im Gesicht ablesen kann. Das kann sein Freude, das kann sein Ekel, das kann sein Trauer, das kann sein Wut. Also all das, was das Gesicht irgendwie spricht. Dann gibt es weitere Emotionen, die sind, naja, gar nicht so individuell, weil sie emotionskomplexe sind. Ich nehme mir mal die Liebe wieder her. Darunter können wir uns zwar alle was vorstellen, aber das ist nicht nur eine Emotion, sondern das sind mehrere. Das ist ähm, wahrscheinlich eine Freude, das ist vielleicht aber auch eine Wut, oder zumindest schnell eine Wut. Ähm, und das ist ein, ein Zusammenschluss mehrerer Emotionen. Und dann gibt es auch noch unechte Emotionen oder unwahre Emotionen. Das sind diejenigen, ähm, mit denen ich eigentlich versuche, mein Gegenüber zu beeinflussen, indem ich ihn einwickel in irgendeine Aussage, die ihn zu einem Verhalten drängt. Beispielsweise, ich fühle mich unsicher, weil du XY hast. Oder ähm, ich fühle mich vernachlässigt, weil. Das sind Emotionen, die sind keine wirklichen Emotionen. Ähm, sondern sind nur darauf ausgerichtet, dass ich meinem Gegenüber ein schlechtes Gefühl vermittle Oder andersrum, selber ein schlechtes Gefühl vermittelt bekomme. Viel interessanter ist es dann, zum Beispiel durch eine Rückfrage, dieses, dieses unwahre Emotionswirrwarr in die echten Emotionen zu zerlegen. Also zu sagen, okay, aber was fühlst du denn da jetzt genau? Du sagst, ich, ich verunsichere dich. Was fühlst du denn da? Ist das Angst? Ist das, Was ist das? Denn das ist der einzige Schritt, auf das dahinter ganz verborgene die Bedürfnisse. Und davon gibt es eigentlich nur vier. Die kann man zwar irgendwie aus, noch ausdefinieren in ganz viele weitere, aber die mappen sich dann am Ende auf diese vier, nämlich unsere körperlichen Bedürfnisse, Essen, Trinken, Schlafen. Ähm, unsere Sicherheitsbedürfnisse, wie zum Beispiel einen Job, wie zum Beispiel ein Dach über dem Kopf, wie die politische Sicherheit, in die sozialen Bedürfnisse, also dass ich in Kontakt bin mit anderen Menschen und auch Wertschätzung erfahre und die Selbstverwirklichung, ähm, also die Freiheitsbedürfnisse, dass ich mich entwickeln kann, dass ich Dinge treiben kann, dass ich Dinge auch vollbringen kann und dafür eine gewisse Anerkennung bekomme. Und diese vier wenn man anfängt bei den verschiedenen Millionen möglichen Verhaltensweisen und am Ende eigentlich nur über vier verschiedene Bedürfnisse spricht, die vielleicht alle einen anderen Namen haben, aber es sind nur vier, ist es wesentlich besser, diese, diese Treppe runterzulaufen, speziell für sich selber. Denn die Bedürfnisse lassen sich, weil es so wenige sind, wahnsinnig gut auch lösen. Und da finden sich auch tatsächlich die besten Lösungen. Also wenn man sowieso schon im Dialog mit sich ist und sich fragt, was ist denn das für eine Emotion, die da gerade in mir kocht und dampft, qualmt, ähm, sich dann auch zu fragen, warum. Und vielleicht ist es so, also wenn ich jetzt ganz ehrlich zu mir bin, ja doch, ich bin jetzt so ehrlich zu mir, dann ist eher das gerupfte Huhn, das ich gerne im Meetingraum sitzen sehen wollte, ein, ähm, ausge eine ausgebliebene Anerkennung meiner Arbeit und meiner Person. Und das lässt sich viel, ganz viel schichtiger lösen und vor allem, wenn ich das jetzt in eine, in eine Bitte formuliere, also das Ganze ummünze in, in, ein, in einen Wunschzustand, dann rede ich nicht mehr darüber, dass der die Klappe hält sondern dann rede ich eher darüber, dass man eben auch meinen Anteil an allem sehen kann. Und das lässt sich, würde ich sagen, schon ganz gut machen. Und vor allem, und das finde ich ganz, ganz wichtig, ich erlebe in sehr vielen Coaching-Gesprächen, dass mir Leute sagen, ach, das kann ich aber doch nicht sagen, dann bringe ich mich ja voll in den Vordergrund. Doch, das kann man sagen, das hat man definitiv verdient. Mhm.
1: Es kommt ja immer darauf an, wie man es sagt. Also man kann ja die äh, mit der Hammermethode anfangen <lacht> und man kann es, äh, da sind wir wieder beim Thema empathisch machen. Äh, ich kann äh, äh, und da hilft uns äh, das, äh, das Thema gewaltfreie Kommunikation, wenn ich das in, in vier Schritten äh, mache, indem ich... Erstmal einfach ganz wertfrei, das, das haben wir hier ganz häufig, dass wir das sagen, sobald ich wertfrei eine Situation beschreibe, mein Gefühl benenne, mein, mein Bedürfnis dahinter benenne und meinen Wunsch benenne, dann kann ich alles sagen, im Grunde genommen, weil ich ja niemandem damit auf die Füße trete, sondern eigentlich äh, wirklich für mich in dem Moment einstehe und bereit bin, auch auf den anderen
0: einzugehen. Ja.
1: Und ähm, ich äh, möchte mit einem Zitat von Meryl Streep äh, die Folge beenden, weil ich äh, glaube, dass das so ganz gut auch ausdrückt. Ähm, die, die große Gabe des Menschen ist die Fähigkeit zur Empathie. Und ähm, wenn wir wirklich in die Welt gucken, KI, äh, das entwickelt sich so schnell weiter und äh, wir sind äh, an so vielen Stellen, von Maschinen äh, werden Menschen ersetzt, aber Empathie, dieses menschliche, das wird auch eine Maschine nicht hinbekommen und deswegen ist es umso wichtiger, da Selbstempathie zu betreiben, dem anderen empathisch gegenüberzutreten und ähm, ja, sich dessen bewusst zu sein, dass das etwas Besonderes ist, auch was schönes. Auf jeden Fall. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Tag und äh, wir freuen uns, wenn ihr uns eine positive Bewertung äh, hinterlassen könnt in Form von netten Worten oder äh, Sternchen oder beides. Und ja, alles Gute für euch.
0: Bis zum nächsten Mal.